Andrea, un honor tenerte en este programa una vez más. Hemos hecho muy pocas repeticiones de entrevistas y una de ellas debía de ser la tuya. Porque hace un año precisamente estabas pasando por tu peor etapa de enfermedad. Ya este, quiero llorar. Este, bueno, estabas pasando por, por tu peor etapa y todos nos quedamos este, con, con muchas ganas de que salieras la oración, la amistad que hicimos después, lo que, lo, lo, lo que nos estuvimos comunicando. Y yo soñaba mucho con esta segunda parte, con ver a Andrea este, renacida, ver a Andrea que, que superó por lo que tanto luchaste. Este, y pues qué mejor, qué bendición tenerte aquí nuevamente. No me la creo, un año y cómo ha cambiado todo. Y vengo bien nerviosa porque ya sé que tú sí me haces llorar. Yo nunca no, lloro, pero, pero ya te conozco. Pero no, 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 no se trata de eso, se trata al contrario, de, de, de que nos platiques, Andrea. Creo que cuando llegas a una parte de tu vida como la que te tocó vivir a ti, por todo lo que pasaste, que ya nos platicaste en la entrevista anterior, y el que Dios te dé una oportunidad nuevamente de poder vivir, de poder rehacer tu vida, como sé que la has venido haciendo. Quiero ver ese aspecto o ese, o ese enfoque de tu vida que, que fue después de que venciste el cáncer. Ay, Nayo, pues cuando vine hace un año contigo, estaba en, una, en un momento, yo creo que el más difícil, donde sí me sentía muy ansiosa, porque fue justo cuando me acaban de hacer una prueba de genética, estaba esperando el resultado, no sabía cómo iba a hacer la cirugía, si me iban a quitar un seno, si me iban a quitar dos, si no me iban a quitar nada, si, había, si la había armado, o sea, no sabíamos. Estábamos en la parte final del tratamiento y lo que se podía hacer ya estaba hecho. Y fue un momento difícil. Platícame, Andrea, ese momento precisamente en el que te sientes completamente desahuciada, que fue tu palabra que tú mismo usaste, o sea, estaba desahuciada porque no sabías qué iba a pasar me, y, y me la platicaste, o sea, por eso, sí. por eso la recuerdo. ¿Qué pasó después de ahí, Andrea? ¿Después de qué momento? Del momento en el que tocaste fondo, en el que dijiste, ya más, ya no puedo. Ay, no, fue muy complicado hacerme la idea de que era el camino que tenía que pisar, no había para dónde hacerme. No es como cuando estás nerviosa por casarte y muchas novias a la mera dicen, ¿sabes qué? No. Yo no podía decir, ¿sabes qué? No. O sea, yo ya estaba ahí, bien encaminada. Y estaba definido que iba a ser sola. Y cuando digo en soledad, no me refiero a una soledad total, porque yo la verdad fui muy acompañada por mis seguidoras, fui muy acompañada por mis amigas, por mi familia, mi mamá que nunca se movió, Dios que siempre estuvo caminando, no te quieres ir conmigo, o sea, adelante de mí, esa es la, esa es la realidad, estuvo caminando adelante de mí, pero cuando hablo soledad me refiero a la cuestión de pareja, nunca en mi vida me imaginé que me iba a quedar sin mi pareja, y menos, menos, hoy te lo puedo decir, ya que hemos brincado lo del cáncer, te lo puedo decir, menos en una enfermedad así, jamás me imaginé Nunca supe que estaba casada con alguien que quizás no iba a tener compasión de mí en algún momento. Que si tienes compasión con la gente que en el carro se acerca a pedirte algo. Eso es bien fuerte de procesar. Bien fuerte. ¿Serán muchos sentimientos encontrados? Y a la vez estaba también muy contenta, Nayo. Y suena raro. Estaba muy contenta porque mi relación con Dios hizo mucho más profunda de lo que ya era... Nunca me sentí sola. De alguna forma Dios permitió que yo pudiera experimentar su amor a través de gente que ni conocía. 
eso es algo increíble. Fíjate, Andrea, esto que estás diciendo es algo que me gustaría profundizar. Porque el ser humano cuando, cuando está deprimido, cuando trae alguna situación fuerte, cuando está pasando por una enfermedad, una decepción, regularmente culpa a Dios. Regularmente dice, ¿por qué me estás haciendo esto? O sea, reclama mucho. No estoy hablando que es la generalidad. Pero cuando decides que en vez de reclamar, te agarras de su mano y te fortaleces con su presencia. Y lo que acabas de decir que es divino, que es, va un paso adelante de mí. Creo que por más fuerte que sea la situación que estás viviendo, la esperanza nunca te deja caer, que es ese Dios que te está, que te está cargando. ¿no? Pues es que si conoces bien a Dios, o si realmente te has clavado leyendo y buscando de Dios, puedes ver en historias de la Biblia y de otra gente que la vida sigue su curso natural, solo que tú decides si la sigues con Dios o sin Dios. No puedes, yo nunca pudiera decir Dios me mandó una enfermedad. Dios me acompañó en la enfermedad, pero la enfermedad es algo propio de esta vida. Vivimos en un mundo roto, Nayo, donde hay enfermedades, infidelidades, divorcios, traiciones, gente buena, pero gente no tan buena. Así es el mundo en el que estamos y así es la vida que vivimos. La enfermedad y la muerte es parte de la vida. Y yo no creo que Dios manda, pero sí creo que, sí creo que Dios te acompaña y estoy segura que Dios no desperdicia nada, porque mi historia hoy Dios la usa para consolar a otros que eso nunca me imaginé que pueda pasar. ¿Tú crees, Andrea, que lo que te sucedió es parte de lo que eres ahorita? Sí. Sí, pero también siento que yo ya tenía ese concepto de Dios y ahora me tocó experimentarlo. O sea, yo ya sabía, conocía a Dios de oídas y ahora ya lo vivía diferente. O sea, en el, en el día a día de la enfermedad y el divorcio lo experimenté, lo que yo ya sabía de lo que había escuchado fíjate que ahorita con lo que estás diciendo justo precisamente acabo de subir una cápsula que habla del vacío que buscas llenar en otras personas sí. o en otras situaciones o con otras cosas y lo que es tenerte a ti lleno o llena y poder disfrutar la vida como te toca vivirla y entonces ya gozas todo lo que está a tu alrededor la primera vez que te entrevisté venías precisamente con varios tropiezos en tu vida que creo yo que estabas tratando precisamente de llenar o complementar con diferentes circunstancias uh -huh. este, y que al momento de que tú terminas hallándote con Dios, contigo misma fortaleciéndote y llenándote vuelves a la vida con una fortaleza y una plenitud que hace que goces lo que antes quizás no hubieras gozado como lo estás gozando ahorita sí Sí cambia la persona, mira, no te puedo decir que sea una persona diferente a la que era, porque yo ya amaba vivir, yo ya agradecía a Dios lo que tenía, yo ya me sentía completa con mis hijos, o sea, no, yo, yo ya estaba muy contenta con la vida que Dios me había dado. Pero sí la veo diferente, porque ahora puedo decir de experiencia propia, que todo lo complicado que vives... Dios no lo desperdicia. O sea, ahora lo puedo decir con conocimiento de causa. Me explico, ya nada más te lo digo como que, pues es que Dios es bien bueno y, y si tú quieres caminar contigo, los ahora te puedo decir, conmigo camino el desierto. Conmigo fue bueno en todo tiempo. La verdad es que yo nunca dudé, nunca dudé de que Dios me fuera a acompañar. No estaba segura cuál iba a ser el desenlace y no me quería aventurar a decir, Dios me va a sanar. Y no porque no lo creyera, sino porque yo sé que Dios, el milagro podía tener muchas formas. El milagro podía ser sana o el milagro podía ser 
irme en paz en medio de todo lo que está viviendo. Eso hubiera sido un milagro también. ¿Te iba a pasar por la mente que te ibas a morir? Mm, nunca me sentí, fíjate, el día que me sentí cerca de la muerte, yo ya no tenía cáncer, pero una de mis compañeras de quimioterapia falleció. Y ese día que fui al funeral de Linda, cuando vi a su mamá, pensé, esa puede ser mi mamá. Y cuando vi a los niños, pensé lo mismo. Esos pueden haber... Ese fue el día que me cayó el 20 genuinamente lo que había pasado. Hasta que alguien más se fue. Alguien más que... Yo no sé qué sienten los soldados cuando regresan de las guerras y regresan los escuadrones incompletos o los batallones incompletos. No sé cómo se siente, pero sé lo que se siente tener dos compañeras de quimioterapia y, y quedar dos. O sea, de tres, quedar nada más dos. Pero ese día me cayó realmente el 20 de que sí era una lucha de vida o muerte. Qué interesante lo que me dices, porque cuando estás diagnosticada con cáncer, el tipo de cáncer que tú tenías, las situaciones que estabas viviendo era para que cualquier persona pensara muchas veces que se iba a morir. Ay, y no, el no, hecho... ¿qué horas pensaba eso? Me estaba divorciando, tenía un niño chiquito, no tenía chance de verdad de pensar en eso. O sea, no, no es que yo fuera bien fuerte y dijera, no, yo no, es que no había, o sea, entre la abogada y entre el niño y la escuela y el inglés que está fallando en, en, en clases, no había chance ni de pensar que me pueda morir. Alguna vez sí me entró miedo en la madrugada, pero te estoy hablando que tres veces... Entonces no era fortaleza ni fe, era falta de tiempo. <risa> era falta de tiempo, era exceso de trabajo. Era exceso de trabajo. Y nunca me sentí que me fuera a morir. Yo no sé si la gente que, que, que no... Es que eso, es, 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 eso que acabas de decir creo que es lo que te mantiene con vida. Cuando tú empiezas a generar en tu mente que te vas a morir y dices, pues me va a cargar pifas. O sea, me voy a morir. Pifas, me acabo de conocer un señor Pifas ahora el fin de ¿Y semana. Te cargó? Y me, Ay, y me, me y no me cargó. Que te cargado. <risa> no, ¿verdad? No, no, pero fíjate, o sea, me acordé porque el, el precisamente nos encontramos un señor con un burrito y se llamaba Pifas, pero bueno, aquí estamos hablando bien profundo y me ato Pifas, ¿verdad? Este... No, pero está bien, así la vida. Tienes así. que hacer pausos para reírte. Puro drama no, no funciona. Tienes toda la razón. Yo me reía mucho de mí cuando estaba pelona. Y no me reía de que para hacer a la gente reír y que se me olvide. No, realmente salían del fondo así los chistes. Ya ni me acuerdo, pero hacíamos chistes de que estaba pelona. O sea, nos reíamos mis hijos y yo, pero ah, no de una forma fea. Aquí viniste completamente calva y sin cejas. Y me, y me acuerdo sí, que me decían, lo primero que quiero que me salgan son las cejas. Y me salió bien rápido. Yo no sé si Dios me escuchó, pero... Y fue un cambio que yo sentí como brusco porque yo fui perdiendo el pelo, las cejas y las pestañas de una forma gradual. Yo creo que hasta el final de las quimioterapias, es decir, cuatro meses después, casi cinco de haber empezado, fue cuando me quedé sin nada. Pero yo siempre tuve un poco de cejas y tres, cuatro pestañas. Y el pelo, bueno, yo me rapé porque se me caía demasiado, pero yo me rapé. Pero cuando no me te quedé hiciste sin... experta en usar turbantes. Me hice experta. Hice unos videos para una asociación de cáncer de mama donde hablaban y mientras hablaban el video me iba haciendo los turbantes. Me volví una experta pero, y me gustaba mucho cómo se veía. Realmente siempre me gustó cómo me veía con turbante y también me gustaba cómo me veía sin pelo. Cuando me empezó a salir pelo, ceja y todo, el pelo se tardó un poquito más, pero las cejas y los pestañas fue en un lapso de 10 días. De nada a todo. 
y eso para mí fue muy impresionante porque fue muy rápido o sea, lo pediste estaba bien. muy acostumbrada a estar sin cejas y de repente me sentía como demasiado peluda la cara pero, pero también me encantaba oye Andrea, volviendo a lo mismo de, lo de, la, de, de cuando realmente no te pasa por la mente que te vas a morir y aquí, quizás ahorita dices que no era fe ni fortaleza, que a lo mejor era falta de tiempo, pero yo creo que tu amor por Dios, tu confianza y tus ganas de vivir, creo que fue lo que te, también te ayudó mucho a estar donde estás ahorita. Porque, de veras, amiga, bajo los ojos de una persona que está conviviendo o que le platica a una persona con, con cáncer, dice, híjole, pues muy probablemente esta persona va a fallecer. O sea, porque... ¿Por qué? Porque, porque las una, estadísticas... Por, porque, por todo lo que, lo, que no, lo que acostumbramos a tener. Entonces, cuando yo te entrevisto, y me encariño mucho contigo porque eres una gran persona, o sea, que nos hicimos buenos amigos, yo rezaba también porque pues decía, Dios mío, ayuda a Andrea para que no se vaya, o sea, porque tiene muchas ganas de vivir. Y quizás, así como yo, tenías muchísima gente alrededor que tú ni siquiera te imaginaste, y que tú, tu imagen era precisamente una imagen de, no me voy a morir. Estoy. Pues es que nunca sentí que me fuera a morir, pero también sí pensaba con los pies puestos en la tierra que si Dios me llamaba a su presencia, o sea, ¿quién va a cuidar mejor de mis hijos que él? Ni yo. O sea, eso sí lo tenía claro. Era un pensamiento que a la vez me dolía. O sea, reconocer eso de que si yo me voy, la realidad es que la vida sigue. Mis hijos siguen, tú sigues, todo el mundo sigue con su vida. Mis hijos también. Y nadie los cuida mejor que Dios. Es duro reconocer eso, que no es tan indispensable uno, aunque sí es muy importante en la vida de los hijos, pero así como que indispensable, indispensable es que tenga una relación personal con Jesús, que lo conozcan de verdad, no nada más de oídas, que se enseñen a buscarlo. Pero nunca me sentí que me fuera a morir. O sea, no es como que puse mis cosas en orden y todo. No, nunca pensé que me fuera a morir. Y sí, sí siento que, que tenía mucha fortaleza, pero no, no siento que hubo un parteaguas. O sea, como que eso ya se venía construyendo. Desde que yo, hace muchos años, empezaba a, a tener disciplina en la búsqueda de Dios y leer la Biblia y orar y tener una relación personal. Digamos que es como cuando te preparas como la, las vacas flacas y las vacas gordas. Se de cuenta que en el tiempo que había abundancia, yo buscaba a Dios y buscaba. Y en el tiempo que se vino lo duro, ya estaba preparada. Así es como yo veo esa fortaleza que viví. En el momento en que te dicen, Andrea, ya no tienes cáncer. Fíjate que el momento en el que me dijo el doctor Tamés del resultado de genética. Ese fue un momento que me quedé así. Y yo me acuerdo que Jaime me decía, no vas a llorar, o sea, salió negativo. Y como que me costaba aterrizar. Ese fue un momento importante. Y después de la cirugía... Cuando desperté de la anestesia, lo primero que hice fue revisar que tuviera los dos senos. Porque el plan era que no me fueran a quitar nada, pero también yo sabía que a la podía, mera hora no podía pasar. pasar algo. Lo primero que hice fue asomarme. Y luego ya me volví a dormir otro ratito. Dijiste, están. Sí, todo salió como se había planeado. Y después, cuando Jaime me dijo que los resultados habían salido bien, lo que, lo que ellos extrajeron, lo que hicieron antes de, las antes de las quimios, es que en una biopsia me dejaron unos marcadores de metal. Me pusieron una, una bolitita en donde estaba el tumor y otra bolitita en uno de los ganglios. Entonces, el, los tumores en mi triple negativo, que es el tipo de cáncer que yo tenía, pueden tener una reacción súper buena a las quimios, incluso desaparecer. Entonces, para eso es ese marcador. Al momento de hacer la cirugía, eh, Jaime y su equipo, el equipo de radiólogas de ese hospital fueron súper minuciosos porque me pusieron 
antes de la cirugía, en, en una biopsia, haciendo un ultrasonido, unos marcadores por donde él tenía que entrar para no lastimar nada por fuera. Por donde tenía que entrar, sacar el tejido de alrededor de ese marcador y volver a cerrar y me quedó una cicatriz mucho más chiquita que las que se ponen implantes. O sea, nice. nada. Y eso que sacaron, el panorama ideal era que no hubiera rastro de cáncer o que si había cáncer tuvieran la certeza de que todo el perímetro venía sano. Entonces ese fue mi caso. Mi tumor se redujo tanto que no se podía palpar. Si me revisaban ya no sentía nada. Y al momento de abrir era una, como una línea, pero se sacó todo el perímetro sano. Entonces era una operación exitosa, no se tenía que volver a entrar al quirófano. Pero hicieron un trabajo increíble. O sea, yo escuchaba todo lo que me hacían y decía, ¿cómo vine a caer en manos de esta gente tan súper experta en lo que están haciendo? Increíble. ¿Cómo trasciende tu vida después de esto? Pues empecé a caminar y acostumbrarme a caminar ahora como mujer soltera que era algo que nunca planeé, tenía muchos años de no ser soltera, el simple hecho de imaginarme como conociendo a alguien me da como cosas, es más, hubo un tiempo que me que activé el Tinder, y yo ya sabes, no hay que sí, porque las que no saben, Tinder le das a la derecha y es como que te gusta, le das a la izquierda, es como que no es tu tipo, y yo estaba de que no, 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 bien piqui, ¿verdad? No, 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 sí, no, bueno, me sentía como si le estuviera poniendo el cuerno a alguien, nomás por darle un sí al Tinder. O sea, no por hablar con ¿Cuánto nadie. ¿Cuánto tiempo duraste de este casada, Andrea? 14 años. ¿Más otro tanto de novios? No, como año y medio de novios. O sea, tenías 15 años y medio de, 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 de tener una vida con una pareja. Sí. Y para los que no vieron la primera entrevista, que la tienen que ver, ahí viene la historia de qué es lo que pasó. Sí. <risa> y fueron muchos años. Y sí, es complicado. Es complicado como que quitarte el chip de casada y, y, y hay que respetar. De la noche a la mañana, vences el cáncer y te haces soltera. Todo junto. Pero aparte no era la soltería soñada, porque sin cejas y pestañas, ¿quién quiere andar por la vida soltera? O sea, tampoco es como... No, pero ya habías vencido el cáncer, entonces sí, venía, venía, ya, venía ya tu, tu renovación. Me conocí un chorro, Nayo, eh, sola. Nunca viví sola. De casa de mis papás me casé y me fui a vivir con mi esposo. Y ese tiempo que viví sola, que, que he estado sola, que sigo viviendo sola, me he conocido un chorro. O sea, nunca me he hecho yo preguntas de cómo me gustaba vivir, por ejemplo. Como en qué zona me gusta vivir. O como en qué tipo de lugar. Porque siempre era entre dos. ¿Cómo las mujeres, este, Andrea, y esto creo, quiero entrar un poquito en profundidad, las mujeres que se divorcian, que se separan, o que quedan viudas, o sea, que, que ya no tienen una pareja, tardan mucho en acostumbrarse y a veces nunca se acostumbran porque estaban acostumbradas a vivir compenetradas con una persona. Se pierde individualidad. Se pierde, pero aquí es donde entro yo, insisto, en el sentido de vivir en pareja siendo individual, para que tengas realmente, sí. o sea, porque si no, eres dependiente 100% de la otra persona. Entonces, este cambio para ti, esta situación que ahora estás viviendo, esto que empiezas a generar, este, me interesa mucho que lo escuchen todas las personas porque no te imaginas la cantidad de mujeres y hombres que no se acostumbran a estar solos después de una larga racha de parejas es bien padre estar solo ¿eh? es peligrosamente padre peligrosamente padre yo me conocí un chorro en esa etapa en esa etapa me estoy conociendo bueno ahorita tengo novia pero sigo viviendo sola sigo no Sí, seguimos siendo una familia de tres, okay. mis hijos y yo. 
y vivir sola te enseña, o sea, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, cosas tan básicas como, ¿cómo me gustan los hombres hoy? Es algo súper básico. ¿Qué tipo de entrenamiento físico me gusta? Porque antes hacía el que se me acomodaba más para mis horarios de mamá y después, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Cómo pierdes individualidad? Se me hace que ni cuenta nos damos. Está, yo creo que es parte de nuestra cultura latina, que las mujeres terminamos siendo nuestra chamba y tantita del marido, y tantita del hijo, y vaya de los hijos también es bien flojo, le echas tanto la mano, y vas perdiendo de ti y te, te conviertes en la que suple todo de los demás y te abandonas, no en el sentido de te abandonas, estás toda vejada y fea, no, te abandonas de que pues, a veces le invertimos mucho más tiempo al bienestar de otros, y preocuparse por uno no es egoísmo, es sano. Es súper sano preocuparse por uno. ¿Qué me gusta leer? ¿Cuánto tiempo le quiero invertir a leer? ¿Has disfrutado tu soltería? Un chorro. <risa> es peligrosamente padre vivir sola, sin pendiente. Y luego más, fíjate, cuando se acercaban los, los primeros fines de semana que mis hijos iban a ir con su papá. Esto que te voy a decir es muy crudo y creo que muchos se van a identificar. Para mí fue muy fuerte en trabajar con mi mente porque pensaba... Yo, en la primera parte platicamos de que yo no me quería divorciar hace un año, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Y pensar de que, híjole, la persona con la que se fue mi esposo, cada 15 días va a tener a toda mi familia. Y yo nunca más voy a tener mi cuadro de familia otra vez. Eso era un wow. golpe. Y me acuerdo que mi terapeuta me decía, eso dices ahorita, vas a empezar a disfrutar. Y yo, de que jamás, yo, hashtag... Sufrí y callar, haz de cuenta. Y yo, no, ¿cómo? Oye, tercer fin de semana, Andrea en Santiago. Cuarto fin de semana sin hijos, Andrea en San Miguel. O sea, empecé a disfrutar mucho ese tiempo de una forma bien sana. Y me empecé a conocer qué tipo, cómo me gusta viajar a mí. A mí, cómo me gusta ahorita. Porque pues también son muchos años de la primera vez que fui soltera, tenía otros gustos. Te reencontraste. Sí, fue bien en padre. todos los sentidos. Y fue bien padre, ha sido. ¿Crees tú, Andrea, que en el momento en que te encuentras contigo misma y te llenas porque indudablemente llegaste a ese punto, entonces ahora estás disfrutando más el estar con alguien? Es que es bien diferente, uh -huh. bien diferente. Para empezar me fijé en cosas bien distintas que la primera vez y no porque la primera vez me haya equivocado. Yo creo que escogí bien a Jorge en esa primera vez, en esa etapa. Pero ahorita yo soy otra persona y busco algo súper diferente, entonces... Porque a lo mejor no buscas algo por complementar, no. o por no estar sola, fíjate que eso se da mucho, o sea, el hecho de que la persona busque a alguien por no estar solo, ¿por qué le tienes miedo a tu soledad? Para no encontrarte a ti mismo, para no poder realmente llenarte, lo más cómodo es estarle echando la culpa a los demás de lo que vives o lo que te sucede, pero ¿por qué no confrontarte a ti mismo para poder gozar con quien está? O sea, entonces creo que estás empezando a entrar en la mejor etapa de tu vida. Sí, y sabes que ahorita, por ejemplo, cuando empezaba a salir con, con David... David es tu David novia es mi actual. novio. Al principio me, me hablaba yo sola en mi mente. Ay, qué loca, pero sí. O sea, de repente me venía un pensamiento de que quisiera que me dijera y luego yo me decía, no, disfrútalo como es. O sea, yo sola me decía, no, ya disfrútalo como él es. Y... y Aprendí a disfrutarlo como él es, entonces disfruto mucho estar con David. ¿Lo gozas? Sí. Sin esperar nada. Cero. Es Cero. Que eso, eso entonces es, eso siempre es me sorprende mucho las cosas que hace porque 
ya no pienso en modo el modo clásico de una mujer de quiero ¿Cuál que es haga... el modo clásico de una mujer, Andrea? Ay, pues bien controladoras, la verdad es que así somos De que quiero que quiero un hombre que sea así, que haga esto, que ta, 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 ta. Ay, no, ya deje de pensar así en modo control y disfruto un chorro Y me disfruto a mí también O sea, me doy cuenta que me río de cosas bien simples ahora ¿Sí? No estás preocupada por lo que vaya a hacer el otro, por lo que te vaya a dar, por lo que te vaya a decir, por lo que no. te vaya a hacer. O sea, simplemente gozas. Eso es lo que trato de explicar en muchas de mis, de mis cápsulas o en mucho de lo que hablo. Y que a veces me, me, me dice la gente, ay, es que ¿cómo, cómo puedes decir eso? Eres un egoísta. Pues es como tú dices, es que no es que seas egoísta. Yo, de veras, o sea, créeme lo que voy a favor completamente de vivir una armonía familiar con tu pareja, estar con siempre, pero pero individualmente, porque somos seres individuales que vivimos en pareja o en comunidad, pero somos individuales, igualmente con los hijos. Fíjate que una hermana de mi mamá, que es psicóloga, me decía mucho eso, me lo repetía, con otras palabras, me decía, tienes que encontrar tu individualidad, porque yo me sentí un poco perro sin dueño, al principio, estaba muy acostumbrada a hacer mi chamba y tantita de él, o ayudarle en sus cosas, me sentía perro sin dueño, y pues hay que trabajar en encontrar la individualidad. Empiezas a reencontrarte a ti misma, Andrea. Empiezas a descubrir todo lo que a lo mejor este, no habías descubierto antes. Empieza una plenitud en tu vida. Este, de eso ya pasó un año. Sí. ¿Eh? ¿Qué más ha sucedido en tu vida en este año, Andrea? Yo te veo feliz. Sí, te veo radiante. Contenta. Y no es que antes no lo fueras, pero ahora tu energía es diferente. Pues ya no traigo preocupaciones de salud. Sigo en revisión, o sea, no, no, no me acuerdo cómo se llama la etapa que es después de los cinco años de tener cáncer, creo que es remisión, y ahorita estoy todavía en, en observación y así, haciendo cambios, tengo que hacer un chorro de cambios en mi alimentación, porque mi tipo de cáncer, por ejemplo, es bien necio, el tipo de cáncer que yo tenía, es el que le gusta mucho regresar, entonces hay que tener una alimentación como impecable, y así estoy como cambiando muchas cosas, pero en mi forma de ser, Creo que estoy aprendiendo a disfrutar la gente como es. No nada más estoy hablando de, no, de los amigos, de los papás, la gente como es. Y ya no, no tan complaciente. Sí ayudadora y todo, pero ya no, me, ya no me siento mal por decir no, por ejemplo. Luego sale peor, terminas quejándote de cosas a las que te comprometes, eso ya no lo hago. He dejado No te comprometes cosas. nada que no quieras hacer. a menos de que sea algo muy necesario y sea para ayudar a alguien, bien cañón, pero bien cañón. ¿Tus hijos, tu trabajo? Mis hijos muy bien, todo este proceso lo vivieron de una forma que yo no me imaginé, lejos de ser una carga, y cuando digo carga no lo digo mala onda, sino que pues traes toda la onda del divorcio, y luego los hijos con rebeldía, que es bien normal cuando hay un divorcio, a mí no me pasó eso. Mis ¿Nunca caíste en ser víctima de lo que te estaba sucediendo, Andrea? No, hombre. ¿Nunca? ¿Nunca dijiste pobrecita de mí? No. ¿Neta? Neta. Pero sí, muchas veces lo dije y lo pienso hoy. Uh -huh. Jamás me imaginé que uno, en etapas de la vida, puede vivir cosas que no sembró. Es que tenemos tan clavada esa... Es, es bíblico lo que siembras cosechas, pero... No necesariamente todo lo que cosechas son cosas que tú sembraste. O sea, por ejemplo, yo jamás sembré una infidelidad. ¿Me explico? Y pues... ¿Y ahora has entendido por qué te pasó? No. No, y, y, la, y la verdad, 
ni me interesa escarbarle. O sea, esto viene en el pasado. No, yo no, no, no te estoy diciendo que investigues el por qué no. ¿Para qué te pasó a ti? No estoy diciendo el por qué. ¿Para qué? Sí, creo que, que qué? mi esposo no era la persona que me tenía que acompañar en el proceso del cáncer ni en esta etapa de mi vida. Cero. Ni yo a él, ¿eh? Ni yo a él. Yo tampoco ya no soy la misma persona súper abnegada, tampoco. O sea que si no hubiera pasado de una manera, hubiera pasado de otra. O a lo mejor no hubiera estado viviendo esa etapa tan plena. Es que, fíjate, Andrea, te pregunto esto porque muchas veces uno no entiende los, los, los madrazos que te avienta Dios, ¿sí? pero cuando empiezas a, a, a ver el para qué, entonces lo empiezas a ver de una manera diferente. Sí. Por eso te decía este, que si realmente caíste en la victimación o simplemente aceptaste lo que te pasó como una oportunidad para crecer y que te estaba poniendo Dios en el camino algo para Me costó hacer. mucho aceptarlo, ¿eh? Yo lo sé, por eso... Muchísimo, sí. ni creas que... No, pues bueno, esto es lo que hay, les digo, cero, Nayo. No, porque aquí existe ego, existen costumbres sociales, existe este, muchas cosas que te hacen ser la mujer engañada. Es medio mal vista aparte ser divorciada, ¿eh? Es, la gente tiene a señalar mucho a una mujer a la que le ponen los cuernos, la verdad. Siempre se hace una lista de preguntas de qué hizo ella mal, porque fue y buscó en la calle lo que no tiene en su casa. Pues a lo mejor lo que tiene en su casa era mucho para él, también puede ser. O sea, la gente nunca se hace, como que nunca ven la, la foto completa. Y es bien fácil atacar a una mujer divorciada o a una mujer a la que le fueron infiel. Pero, no qué, fue mi caso. Pero ¿eh? qué duro, qué duro. Y lo, y lo que estás mencionando, Andrea, es, es, es cierto. El hombre cae en una infidelidad. Y a la que critiquen es a la mujer. Claro. O sea, a la, que, a, la que, a la que la recibió. Y que no sea la mujer la que pone el cuerno, porque te hacen una hoguera. Te queman en la hoguera. Yo no entiendo es por qué. Es algo cultural. Es algo cultural. Pero fíjate que creo que, la, que, que si, si adentramos el tema de la infidelidad, yo creo que la infidelidad es hacia uno mismo. O sea, cuando tú eres infiel, te estás siendo primero infiel a ti mismo. Sí. Y desde ahí todo corre, todo lo que hay alrededor de son culturas, religiones, costumbres, etiquetas y todo el mundo habla de lo que no le pasa, porque es bien fácil, ay es que fulanita pues mira con el carácter que tiene pues como no le iban a engañar, o si yo fuera que, tú jamás hubiera perdonado, eh. Híjole, eso lo oí tantas veces, uh -huh. si yo fuera tú jamás lo hubiera perdonado, ¿Qué tiene que ver la gente en una decisión o en un perdón, eso es lo que yo siempre cuestiono. ¿O qué tiene que venirte a decir la gente? Oye, si ¿sí sabías que tu marido te está poniendo el cuerno, oye, pues espérame. Pues cada quien tiene que vivir sus cosas, cada quien vive sus infiernos o sus glorias. Y hay historias de éxito, ¿eh? De, de hombres que se arrepienten y mujeres que se arrepienten y que intentan y salen adelante. O sea, hay todo tipo de historias, no todas acaban igual. Y la gente siempre quiere que todas las historias acaben igual en drama. Y no claro. necesariamente. Es como tú dices que la mujer sea infiel, la avientan a la hoguera y goza la gente, está revoloteando el mismo chisme siempre. Y el hombre siempre sale mejor librado porque, pues, pobrecito va. Es su naturaleza, dice la gente. Es, es la, su naturaleza. Y yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos la misma naturaleza, tenemos las mismas necesidades, tenemos las mismas oportunidades. Se trata del nivel de compromiso. Uh -huh. De tener un nivel de compromiso. Cuando estás casado. Sí. 
Y serte fiel a ti mismo. A tu, es que es lo... Entrándonos un poquito más. Ya habían enojado los dos. Sí, sí, ya, ya se transformó toda la historia. No, pero dices, a ver, pues si quieres irte con otra mujer o con otro hombre, pues Te vete. Tengo el derecho de saberlo antes. Exacto, o sea, séte fiel a ti mismo. ¿Eso quieres? Háblalo, confróntalo. Pero hay una otra etiqueta. No se vale separarte o divorciarte, porque ahí es donde entra lo que tú dijiste. Te etiquetan. No es divorciada. Cuidado. Porque cuando es divorciada anda buscando vatos. Sí, o, o por algo sí. se divorció. O por algo se divorció. Entonces, todas esas confrontaciones es lo que nos hace caer en las infidelidades de nosotros mismos. Para mí, es más infidelidad estar casado con alguien que no quieres, con alguien que en la que estás a fuerzas por, lo que, que, por el que dirán, y estás viviendo un infierno interno. Fíjate, o sea, sí. porque te estás siendo infiel a ti mismo. Estás viviendo una vida que no quieres vivir. O... Te estás siendo infiel a ti mismo en estar trabajando en un lugar donde no te gusta trabajar y estás trabajando porque tienes que trabajar ahí. Oye, pues si es por lana, pues si es por lana, ok, ponte a ver qué más puedes hacer para poder complementar. Pero vivimos atrapados regularmente porque nosotros queremos estar atrapados, porque no queremos afrontar lo que nos toca vivir. Sí. Entonces, digo, te digo todo esto porque tú lo viviste. Y es que sabes qué, Nayo... Quizás te arrepientas o quizás no de divorciarte, pero que no te arrepientas de la forma, que no sea algo de lo que tengas que arrepentirte, de la forma en la que hiciste las cosas. Sí, totalmente. Así que todo es como tú dices, Andrea. O sea, ahorita si lo ves desde esta perspectiva, pues tú ya lo venciste, tú ya lo asimilaste, tú ya ahorita estás rehaciendo tu vida, ya te encontraste contigo misma, ya estás en un, en un nivel en que puedes asomarte por el balcón y ver todo lo que viviste y aprender de todo lo que viviste es difícil cuando lo estás viviendo en el momento pero es muy enriquecedor asomarte a aprender de lo que viviste y es lo que regularmente la gente no quiere hacer pues si yo me asomo por el balcón te puedo decir sin temor a equivocarme que Dios fue fiel a ninguna promesa me falló a la promesa de estar conmigo no falló eso es lo primero que veo al asomarme por el balcón y la otra es lo que te comentaba antes de empezar, que volteo para atrás y me cuesta trabajo creerme a veces de que esa historia o ese camino yo lo pisé, yo Cruzaste lo el desierto. ¿Qué le dices a esas personas que ahorita están cruzando el desierto que tú ya terminaste de cruzar? Cuando entras al desierto se ve interminable. Así como en las fotos, en las postales de los desiertos que no se ve dónde acaba. Así es cuando empiezas este camino del cáncer y del divorcio también, por separado. Que te tocó vivir los dos sí. juntos. O sea, era un desierto También doble. También nos acabó más rápido. <risa> era un desierto doble. Sí. Ahí tengo una pregunta fuerte, mi difícil. querida Andrea. ¿Cambiarías algo de lo que te pasó? No. Nada. Nada. Nada, y te voy a decir. Mira, ese dicho de ojos que no ven, corazón que no siente, es muy cierto. Yo fui muy feliz el tiempo que estuve casada. Muy feliz. Ya después de casada me enteré que, me lo, que la infidelidad había pasado más veces, no nada más esta ocasión de hace un año que nos divorciamos. Pero cuando yo me enteré ya estaba de más enterarme y la verdad es que fui muy feliz. ¿Y te seguía doliendo? No, no, porque yo siempre fui fiel, yo siempre fui transparente. O sea, es lo que yo tengo que dar cuenta, es ando bien, <risa> ando bien, pero... Todo pasa, no cambiaría nada. Sí me acuerdo hace un año cuando me decían, esto va a pasar. Yo sinceramente pensaba y decía, no hay manera, no hay manera. 
ok, hay gente que está en ese momento ahorita y es gente que nos está viendo y es gente que está esperando que le digas ¿qué? ¿qué hacer? Mira, el mejor consejo que les puedo dar y, y lo hablo porque es mi experiencia el tiempo no cura nada es el tiempo bien invertido en terapia y buscando a Dios lo que sí te va a curar el tiempo solito es nada Sí, porque todo el tiempo, el tiempo no lo es cierto. Todo. Yo conozco gente que tiene muchos años de divorciado y tú los escuchas hablar y pareciera que les duele igual que cuando recién se divorciaron. Porque nunca perdonan, porque no cerraron el ciclo, por lo que tú quieras. Pero el tiempo por sí solo no es nada, no hace nada. Tienes que invertir bien el tiempo. La verdad que yo a veces llegaba arrastrándome a la terapia. O sea, con los pies arrastrando, porque ya sabía lo que iba. Y aparte mi terapeuta no es muy cálido. Era lo que, es lo que yo necesito es el terapeuta ideal para mí pero yo en lugar de estar así relajada en terapia como otra gente, yo con las uñas clavadas en el sillón sí. pero era lo que necesitaba y fue tiempo bien invertido ¿y qué pasa con, la, con las personas que no tienen dinero para pagar un terapeuta? pues es que buscar a Dios no cuesta bueno, sí cuesta mucha disciplina cuesta mucha disciplina porque los días no siempre son buenos y a veces no ves el resultado aquí yo me acuerdo justo hace un año que estaba yo en, como que en la etapa final del de, de quimioterapia y todo ese rollo que yo decía y le decía a Dios yo nomás porque te conozco de antes porque yo no sé cómo le hace la gente que atraviesa desiertos y de repente conoce a Dios y le cree todo a Dios no sé cómo pasa eso porque yo nomás porque conozco a Dios de antes sé que la voy a armar sea cual sea el final pero mi mi vista humana lo que me dejaba ver es, mientras yo estoy peleando contra el cáncer, mi ex marido anda de luna de miel. Eso es lo que mi vista humana me dejaba ver. Pero siempre confié en que no porque yo vea la mano o sea, de Dios. estabas en el desierto decir, así interminable. Sí, en ese estaba momento. bien cañón. Estaba bien cañón. Ahora sé que ni estaba de luna de miel. O sea, es lo que uno ve. Uno se hace todas esas ideas novelescas, pero no necesariamente son. Y aunque uno no vea a Dios, Dios está obrando. Luego pasa el tiempo y dices, mira, todo lo que Dios hizo en mí, o sea, olvídate de la otra persona, porque aquí el trabajo que importa es lo que Dios hizo en mí, porque me importa a mí. Todo lo que Dios hizo en mí en este tiempo, pero porque me dejé trabajar y fue bien duro dejar a Dios trabajar. Pero cuando lo, dejas de cuando lo dejas trabajar, te empieza a, a, a marcar el camino. Y el desierto se vuelve menos interminable. Pues es que acaba. Sales del desierto. No es eterno. Es lo que te decía. Vas pisando el desierto y se ve como en las postales. De que no se acaba. No se acaba. Pero sí se acaba. Todo pasa. Eso que me dicen a mí de todo pasa. Y siempre recuerdo esa... Eso que me decía una prima que también había pasado por un divorcio cuando yo le dije, ¿cuándo se acaba esto? Porque a veces yo me duermo llorando y me despierto llorando y me vuelvo a dormir llorando y me vuelvo a despertar llorando y, y así son mis días todos los días. Y a veces no me explico cómo alguien puede dormirse con tanto dolor y despertarse en la mañana. O sea, ¿cómo no, cómo no tengo un infarto? O sea, si, se siente aquí feo. Y esta prima me decía, ay, pues mira, ella es muy simple para hablar. Y me dijo, pues es que mira, es como que todos los días son malos y luego tienes un día bueno y luego otra vez puros malos y luego de repente tienes dos días buenos entre puros malos y de repente un día ya no te acuerdas cuándo fue el último día malo y suena bien simple pero te prometo que así es así es el desierto de repente dices falta un chorro y luego dices mira ya se quedó atrás y no sabes ni en qué momento saliste 
se ve... Un, un divorcio es algo bien fuerte, es más fuerte que un cáncer, de verdad. ¿De veras? Para mí fue más, más difícil. ¿Por la traición? Sí, cuando hay mentira y cuando hay maldad es muy duro, muy duro. Pero pasa. Si hay manera, no te sé dar una receta, o sea, mi único ingrediente básico en la receta es Dios. Pero la receta no te la puedo dar. Yo creo que cada quien tiene que formular su propia receta, pero me encantó lo que dijiste. Buscar a Dios no cuesta. Y no es, y es cualquier Dios. El Dios de cualquier religión, la creencia y el ser supremo de cualquier humanidad. Porque pues cada quien tiene su ¿Quién te va Dios. a conocer mejor que tu creador, Nayo? No hay manera que alguien te conozca más, ni tus papás. O sea, si tú crees que nadie te puede entender lo que estás viviendo, pues si la Biblia dice que Dios te hizo su misma imagen y semejanza, estoy segura que entiende a la perfección lo que estás sintiendo. Y nadie te va a conocer más. El otro día platicaba con alguien que me preguntaba, ¿y lloraste mucho? Y, pues sí, lloré mucho, pero no lloraba así como por la vida, de ir caminando en las calles y llorar, bueno, a lo mejor alguna vez sí. Pero no es lo mismo llorar de amargura, porque cuando lloras con Dios, lloras en modo sanidad. O Se llora bien diferente. Si tú haces una oración y tú te sueltas con Dios explicándole con peras y manzanas lo que te hicieron y cómo te sentiste y que no sabes cómo hay sanidad en medio, en medio de ese llanto hay sanidad no, no es un llanto que hace grande la amargura es diferente, es un modo diferente de llorar dicen que llorar es descongestionar el alma pues yo creo que sí yo creo que debe, es más hasta necesario eso Sí, bueno, yo, eso, eso lo digo yo, porque en realidad esa, esa frase la escribí yo, llorar es descongestionar el alma. Y si es, es Nayo. Porque la tienes que, porque si no te... Depende de en dónde, <risas> depende en dónde y con quién. También de pronto hay que ser cuidadoso con quién abre uno el corazón, porque para la gente es bien fácil opinar y a veces las opiniones te generan amargura. Okay. Ahorita, Andrea, que ya empezaste una nueva relación, que tienes una relación nueva contigo misma. ¿Qué te depara? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia vivir cada momento? ¿Tienes algún proyecto? Sí, tengo un proyecto de trabajo, tengo un proyecto nuevo. De vida, pues, sigo caminando y sigo tratando de, de que el ruido no me aleje mucho del propósito de Dios, de apagar el ruido y poder escuchar mejor la dirección de Dios. ¿Cómo apagas ese ruido? Ay, tienes que buscar mucho a Dios. El mundo te jala. Es bien atractiva la vida del mundo, bien atractiva, pero se trata de no perder el enfoque. Todos tenemos un propósito, o sea, no, no porque yo, yo ya no tenga cáncer y mi propósito es mejor que el de otra persona que nunca ha tenido una enfermedad así, pero a lo mejor parte de la preparación de ese propósito pues era el cáncer. Uh -huh. Es que Dios no desperdicia nada y no cambiaría nada. Yo creo que este, cuando dices esto, Hace un par de semanas escribí un artículo que dice que, que hacía la comparativa entre ser víctima super, sobreviviente o superviviente. Ajá. Víctima sobreviviente o superviviente. Y yo creo que las tres es un proceso por el que pasa el ser humano para poder realmente trascender. Entonces, ahorita que te preguntaba, ¿segura que no fuiste víctima? Sí lo fuiste en algún momento, pero lo trascendiste inmediatamente para pasar a ser sobreviviente. Cuando pasas a ser sobreviviente, no vives atrapada en lo que te pasó. Lo asimilas, mas no lo utilizas para crecer. Entonces, te sigue doliendo. 
Y cuando eres sobreviviente, entonces, digo superviviente, entonces ya lo asimilaste, ya lo aprendiste y ya lo estás fortaleciendo para que pueda trascender hacia las demás personas, hacia toda la gente que te rodea, hacia ti misma. Y entonces eres un superviviente de lo que te sucedió. ¿Y qué quiere decir? Que ahorita el que estés gozando tu pareja, el que estés gozando tu vida, el que tengas proyectos profesionales, el que tengas todo, toda una vida llena de ti, quiere decir que ya eres, eres una superviviente de lo que te pasó. Y eso es precisamente el objetivo de cualquier ser humano cuando pasa por un desierto y lo termina de, 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 de pasar. El, el hecho de, 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 de haber sido un superviviente de toda esa trayectoria. Por eso me llena de emoción haber hecho esta entrevista contigo, porque ahorita veo a la Andrea superviviente y quizás en la entrevista pasada estabas en un híbrido entre la víctima y la sobreviviente, porque sí. estabas precisamente tratando de... Pero el ver ese proceso de sanación, de interiorización contigo, de encuentro contigo misma y verte como estás ahorita, Andrea, créeme lo que es, es muy satisfactorio. Y por eso quería hacer esta, esta segunda entrevista, porque es la historia de éxito de una mujer que luchó como una guerrera incansable para poder terminar su trayectoria por el desierto. Te felicito por eso y, este, y te agradezco enormemente el que me hayas dado tu tiempo y la oportunidad de poder seguir esta plática que quedó inconclusa en aquel entonces. Muchas gracias. Y te voy a hacer otra canción. ¿Reggaetón? No, reggaetón. ¿Vamos a perrear? Pásale, pandita. Ah, Espérate. ¿Qué? Felicidades. Ah, Felicidades, Andy. No, pues que no la había felicitado. Ya está aquí su... Ahora sí, Luchona. Luchona, eh, Andy gana. Luchona. La Andy Ahora Luchona. Sí. <risa> Se cambia, onda. ¿Qué onda que traen? <risa> Listo.
enseñarte el camino, porque tú eres la que decides cómo lo quieres caminar y de su mano siempre encontrarás el final. Gracias. ¿Te gustó? Me encantó. Oye, sonó un poquito feo el de sobreviviste, pero... No, pues, sí, fue claro. lo que más me gustó a mí en no, la pues canción. Es lo que realmente, no, literalmente. Padre, Como que marcó la pauta, a mí fue lo que más me gustó. Sí. Y estaba Pablo ahí asomándose bien emocionado. <risa> sí, mi hijo. Quedó bien padre. La otra me acuerdo que me removía un chorro y esta como que me estaba muy emocionada. El ritmo lo dice También todo. También es, es otra etapa. Sí. Es otra etapa en la que pues ya es felicidad, ya es... Y las palabritas esas que dije, te lo pregunto que me, los, me las mandó Diosito, ¿eh? O sea, gracias, gracias te las dio Dios, no yo. O sea, por permitirle marcarte el camino y que sacaras adelante tu destino. Ay, muchas gracias, Nayo. No, me gracias encantó la entrevista. Me encantó. Está, estuvo fuerte, estuvo buena. Sí. Padrísimo Andrea, felicidades, felicidades Ay. por ese, esa carrera que ya, ya lograste, ya llegaste a la meta y ahora otra vienen más carreras. Sí. Y no doble pesadas, sea. pero ya carreras de logros, de éxitos. Pues ya sin tanta curva, yo es espero. Lo que, sea, lo, que, lo, que lo que Dios quiera. Lo que, lo que Dios quiera. <risa>